0: Preparación para la consagración a María, según el método de San Luis María Griñón de Montfort. Entregarnos del todo a María para ser enteramente de Dios. Con este día llegamos al final de la preparación preliminar que San Luis María Griñón de Montfort establece en 12 días para vaciarnos del espíritu del mundo y así podernos llenar del Espíritu Santo, del Espíritu que habita en María como en su templo más perfecto. Lo hemos ido haciendo considerando pues cómo las bienaventuranzas es el ideal de vida cristiano, tan distinto al ideal, de vida cristian, al, al, al ideal de vida del mundo. Y lo hemos hecho también considerando cómo a través de la oración, de la limosna y del ayuno, pues vamos a dejando espacio a que Dios sea Dios en nosotros. En definitiva, el espíritu del mundo es espíritu que se opone a la soberanía de Dios, a reconocer el reinado de Jesucristo, el reinado de Dios. Por eso todo lo que en nuestras vidas sea dejar al Señor, que verdaderamente sea Señor de nuestra vida, de nuestras conductas, de nuestros sentimientos, de nuestros afectos, pues es ponernos en disposición, de acoger su espíritu y de vivir según su espíritu en este día 12 ya solo faltan 22 días para nuestra consagración en este duodécimo día San Luis María Grignón de Monzor nos hace meditar en el capítulo 25 del primer libro de la imitación de Cristo ciertamente este capítulo cuando lo escribió el venerable Tomás de Kempis está más pensado para la vida religiosa para los monjes para la vida en comunidad, con votos, que para los laicos. Nosotros vamos a quedarnos con las recomendaciones al fervor y a la perseverancia, que es lo que San Luis María Grignion de Montfort quiere traer a nosotros, para que, visto cómo el espíritu del mundo no puede llenar nuestros corazones, no dejemos de trabajar, de pedir, de desear que solo nos llene y nos habite el Espíritu Santo. Cuando el hombre llega al punto de no buscar su consuelo en ninguna criatura, entonces comienza a gustar de Dios perfectamente, y entonces está contento con todo lo que le sucede. Entonces, ni se alegra en lo mucho, ni se entristece en lo poco, mas se pone entera y confiadamente en Dios, el cual lo es todo en todas las cosas, para quien ninguna perece ni muere, sino que todas viven y le sirven sin tardanza. Acuérdate siempre del fin y que el tiempo perdido jamás vuelve. Nunca alcanzarás las virtudes en cuidado y diligencia. Si comienzas a ser tibio, comenzará a irte mal. Mas si te ejercitas al fervor, hallarás gran paz y sentirás el trabajo muy ligero por la gracia de Dios y por el amor de la virtud. El hombre fervoroso y diligente a todo está dispuesto. El que no evita los defectos pequeños, poco a poco caen los grandes. Te alegrarás siempre a la noche, si gastas bien el día. Vela sobre ti, despiértate a ti, amonéstate a ti y sea de los otros lo que fuere, no te descuides a ti. Tanto aprovecharás, cuanto más fuerza te hicieres. Amén. Hasta aquí de la invitación de Cristo. Ciertamente, eh, cuando nosotros nos conformamos a la voluntad de Dios, todo nos contenta. A la entrada de los monasterios de las Madres Carmelitas suele haber en o en el zaguán donde está el torno una sentencia de la madre Teresa de Jesús que dice así esta casa es un cielo si lo puede haber en la tierra para aquel que se contenta de solo contentar a Dios y es verdad cuando nosotros nos contentamos con solo contentar a Dios nuestra vida se convierte en el cielo porque eso es lo que haremos en el cielo, buscar contentar a Dios y Dios nos contentará, nos pondrá contentos. Muchas veces nuestros egoísmos, nuestras vanidades, nuestros rencores son los que nos impiden vivir alegres y felices. Somos eh, nosotros cuando nos encerramos en el egoísmo, cuando buscamos que nos den contento a nosotros los que nunca estaremos contentos pasa por ejemplo en el matrimonio el éxito de un matrimonio es que eh, uno y otro de los cónyuges busquen contentar al otro no su, propio, eh, su propia felicidad, su propio placer su propio gusto, sino esforzarse en ser una comunidad de entrega amorosa en ese buscar el contento de Dios nos dice la imitación de Cristo que acuérdate siempre del fin acuérdate siempre del fin y aquí se puede referir a dos cosas. Debemos tenerla presente aquí en nuestra preparación. Por una parte, el fin de nuestra vida. ¿Cómo queremos morir? Sí, es un tema que a lo mejor no nos apetece escuchar, pero ¿queremos morir en gracia de Dios, en amistad de Dios, habiendo sembrado el testimonio de un amor a Dios y al prójimo grande? ¿O queremos morir desesperados, llenos de rencor? No sé. Acuérdate del fin. Acuérdate del fin y según quieras tu fin, proponte hoy. Pero también hay un significado muy bonito que deberíamos tener también muy presente en estos días de preparación para ayudarnos a perseverar. Y es lo que San Ignacio de Loyola, al inicio de sus ejercicios espirituales, propone. Dice así San Ignacio, «El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma». Y las otras cosas de la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. ¿De donde se sigue? Que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden a su fin y tanto las debe quitar del medio cuanto se lo impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido, de tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin al que somos creados. Acuérdate del fin, nos decía la imitación de Cristo y San Ignacio nos dice, nuestro fin es alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Qué bien lo han entendido los santos, que sabían que para salvar su alma tenían que buscar que toda su vida estuviera orientada a Dios, de tal manera que fuéramos indiferentes a todas las cosas. Lo importante que es que yo le dé gusto a Dios y le agrado a Dios llevando con paciencia una enfermedad, pues bendito sea su nombre. Y agrado a Dios llevando con paciencia estos defectos míos, pues bendito sea su nombre. Y agrado a Dios disfrutando de estos bienes que me da, pues bendito sea Dios San Francisco de Asís en su conversión cuando descubrió ese amor grande y generoso de Dios que le volvía loco salió por las calles de Asís eh, pues gritando esa frase tan, tan hermosa el amor no es amado y la respuesta fue que ante el escándalo que dio su padre lo desheredó pero él se conformó con conformar solo a Dios con contentar solo a Dios se recogió bajo el manto del obispo, bajo la capa del obispo, y le pidió, bueno, pues si mi padre de la tierra me desprecia, me acogerá mi padre del cielo. O San Francisco de Borja, que fue virrey y fue duque de Gandía, y un gran hombre de, de, en el imperio de, de Carlos V, como cuando murió la emperatriz Isabel él fue encargado de conducir su cadáver hasta Granada por unos largos caminos donde hubo muchos, muchas honras fúnebres cuando al llegar a la capilla real se le pidió que reconociera el cadáver al abrir el féretro estaba tan corrompido y se extendió un olor tan pestilente que fue inca fueron incapaces de certificar que aquellos restos pertenecieran a la que se consideraba la mujer más hermosa del mundo la respuesta de San Francisco de Borja fue nunca más servir a Señor que se me pueda morir ojalá nosotros aprendamos a esto a orientar toda nuestra vida al servicio de Dios y así, como dice San Ignacio usemos de las cosas en tanto en cuanto nos hacen alabar a Dios en tanto en cuanto nos conducen a este fin de santidad pues hagamos hoy como un colofón de estos doce primeros días, pues un acto generoso de entrega al Señor, dispuestos a colaborar en su obra de santificación y a que Él la realice en nosotros. Aquí estamos, Señor, somos tuyos, tuyos queremos ser. Señor, obra en nosotros ese plan que tienes de amor para todo el mundo a través de nosotros. Obra, Señor, no te queremos impedir, queremos ser humildes esclavos de tu esclava, para que seamos instrumentos dóciles de tu redención. Podemos decir, para terminar, la oración de San Ignacio que propone, también para hacer esta oblación y entrega a los propósitos de Dios nuestro Señor. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la Corte Celestial, que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada, solo lo que sea vuestro mayor servicio y alabanza y así imitaros en pasar injurias y todo vituperio y toda pobreza actual como espiritual queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado pues ojalá y que nosotros hagamos este propósito todos los días que nos quiera recibir el Señor en tal vida y estado como esclavos suyos para poder llevar a cabo la obra de la redención que María, Templo Sagrario de la Santísima Trinidad interceda por nosotros y con nosotros para ser de verdad, del todo como ella, de Dios Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén Ave María Purísima, sin pecado concebida